0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。我们今天要讨论的主题呢，是美国法下的呃通谋，也就是所谓的 conspiracy。美国法下呢的 conspiracy， 其实上基本上这是非常独特的罪名。那其实大陆法上其实应该是说没有，只有类似而没有一样的罪名呐、啊。例如在台湾的刑法架构下，所谓的阴谋呢，就是指两个人以上互为犯意的。表示及谋议，那刑法上原则上是不不处罚阴谋行为的，只有例外在内乱罪、外犯罪上有处罚所谓的阴谋犯。那此外，呃，在预备犯部分，行为人为实现其犯意，在着手实行犯罪行为前所谓的准备行为，基本上就是呃一个预备行为。那法律刑法上基本上是不处罚预备行为的，但对于重大犯罪事件的。预备行为就有处罚的规定，那就像刚刚所提的内乱、外患以及杀人罪，那又或者是像某些呃特定犯罪行为的预备阶段呢？呃，成立犯罪化，那成立独特的罪名，例如呃加重危险物罪，或预备伪造货币罪，或预备伪造有价证券罪，呃，持有烟毒或吸食鸦片器具罪，那这种就是所谓的呃实质预备犯，但基本上呢。呃，在台湾的法律之下，要处罚所谓的呃阴谋或者是预备或者通谋，是必须要有法律明文规定的。那至于在美国法下的 conspiracy， 呃，其实它的定义就是为两人或两人以上为实施一个不法的目标或使用不法手段而达到合法目的的一个合议，也就是这个 agreement。那由于这个构成要件太简单了，所以美国各州呢，通常又增加了一个要件。致合意之人，致当事人一方呢，需犯一种欲达到呃通谋目的之明显的 overt 行为，也就是公开的行为。那这个所谓的公开行为呢，基本上由于通谋人很少会将通谋做成书面，因此检察官或者是在呃原告通常是采取依赖间接证据来证明行为人的犯意或明知。呃，正如人会从冒烟推断起火一样。那检察官会请求法官及陪审团是通谋人的行为、呃，推断他们有做成该行为之不法协议的可能。那由于通谋跟实现通谋目的的行为呢，呃，乃各自独立不同的犯罪，也就通谋不问所犯所计划的犯罪是否实施或成立，它本身就是一个独立的犯罪。而由这些论述呢，我想大家可以知道说，呃。通谋其实，在一美法下，我认为是一个蛮有争议的犯罪啦。因为在我们的大陆法下，呃，预备或阴谋必须要法律明文规定才能处罚，但在呃一美法下呢，通通谋并没有将通谋罪的构成要件下过明确的定义，所以通谋本身就成立犯罪而受处罚，而不问是否实现通谋的目的，也就是即使通谋人合意去犯的罪，永远不会发生。也会成立通谋罪，而且在通谋罪的情况之下，不需要任何人真正因 conspiracy 受到损害，亦不需要任何人为实现呃预谋的计划做出任何的行为。此外，就算呃他们计划做的事本身并不违反刑法上的规定，但通谋对于被告也是非常难以辩解的犯罪。例如在 Netflix 的影集中，《芝加哥七人帮》也就是 Chicago Seven 下。被告的罪名是通谋及越过州界，在1968年民主党大会三获骚乱骚乱之罪。他呃，既被控违法结果及合意以违法手段达到违法结果两罪。所以，通谋人可能单纯的因为他们的违法计划，而非真正所做的行为受到处罚。此外，在大多数的州，任何一个别的通谋人所犯的罪，只要属于通谋范围之内。每个通谋人在法律上都需要负责任。换而言之，只要其中有一个通谋人犯了罪，每个通谋人都需对其他通谋人所犯在合意范围内推定合意，而且可以合意预见通谋人所所必要的自然结果之所有之罪名，呃，进行负责。加上行为人通谋时，事实上很难准确的以书面写下。所以，通谋人的刑事责任其实可能远比他实际所要参与的范围更广。那最近国内的例子呢，也就是广明光电，呃，违反美国竞争法，也就是 Antitrust Law 里面，那要对于呃 HP 惠普赔偿 1.76 亿美元的案子中，呃，就涉及了 Conspiracy 的呃犯罪。在这个案件中呢，呃， HP 呢，呃，透过 Discovery， 也就是证证据开示的过程中呢。将呃广明光电与其他厂商之间的电子邮件及通联记录一一显示，证明呢，呃广明光电持续而且深度跟其他竞争对手交换包括呃价格、销售条件等相关的的相关的资讯，而被认定，呃广明光电参与共谋限制光碟机价格的主要原因。呃，在上面的叙述呢，我想大家可以了解说，在 conspiracy 的认定下，其实被告或者是辩方常常是居于一个严重不利的地位。呃，在 conspiracy 下所适用的呃程序及证据法则呢，常常会使辩方居于严重不利的地位。而且 conspiracy 的范围非常广泛，犯罪构成要件的定义和性质其实很模糊。因此，常常给了呃检察官或者司法机关提供相当大的裁量权，那使得就是这 conspiracy 在英美法下有一个很独特的地位。那大多数现代制定法通谋罪犯罪目标几乎都限于同意去犯案，但通谋法律处罚行为跟真正法律的关系其实是过于遥远的。常常检察官在没有充分证据去判被告有罪的情况之下，最后都诉诸于 conspiracy。那 conspiracy 的模糊定义，基本大大提升了被判决有罪确定的机会。那从 Chicago 7或者从广明光电的案件中，都可以明确的了解 conspiracy 这个这个犯罪是很容易被构成的，而且很容易呃被定罪的。那此外，在民事跟刑事上，对于证据以及判决确定的认定，又有不同的呃判准。例如，在刑法上，判决刑事犯罪是必须要 be beyond reasonable doubt， 但在民事法上是 preponderance of evidence， 也就是优势证据，因此在民事上又会比刑事上认定 conspiracy 的几率又大更多。而且在证据法下呢，呃 conspiracy 又是呃传闻例呃传闻例外，因为一般而言，传闻证据不能作为判呃判决判罪的有的有力证据。但通谋人在法庭外所做对于通谋行为的陈述，以及呃，却可作为不利其他通谋人证据上的使用。只要这个 conspirator， 也就是承认他有参与这个 conspiracy 的呃同意人的自认，他只要能够在法庭上被其他的通谋人所交互结论，也就是呃 confrontation c l a u s e 就可以作为传闻例外的证据。那这样更大大的呃，让 conspiracy 这个罪名更容易被成立。呃，由于 conspiracy 被认定是非常简单的，我们其实可以很简单的说一个说，只要两个人有合意，呃，要去做任何犯罪行为，可能去抢银行或者去窃盗，那他们只要去做了一些所谓的呃 overact overact the、act、的动作以后，基本上就会认定这个这个犯罪会成立。那在这么简单认定的情况之下，那国内厂商其实，在做一些呃，那國那国内有些业的基本上已经做到全世界可能第一大、第二大，甚至第三大。那呃，很容易因为一些小小的行为而被认定有共同去做一个 anti trust 的动作。呃，即使是 email 的往来，口头上。只要有一个窝里反的人，他他愿意出来，或者是即使你没有做这样的行为，他来指认你说：“哦，你有参加这个联合涨价动作，不管有涨价或没有涨价，你都构成了这个犯罪。”那今天讨论这个主题，最主要是认为 conspiracy 其实在美国法上是被认定的几率是非常容易的。那因此，呃，我把这个提出来，让大家可以理解。就是说，什么是 conspiracy？ 怎么样去尽量不要做到可能会被人为、被他人认为是 conspiracy 的一些行为或动作？那我这也是廖宣成律师，谢谢大家收听。